0: Votre bibliothèque féministe idéale. Un article rocky écrit et lu par Clémence Boyer. Quel est le livre féministe qui a changé ta vie C'est la question qu'on a posée par mail à nos chouettes abonnés à la newsletter. J'ai reçu suffisamment de réponses pour construire une bibliothèque idéale, et occuper mon temps libre pour les deux prochaines années. Voici mes préférés. Livre numéro 1, King Kong Théorie, l'incontournable. Vous êtes plusieurs à m'avoir recommandé cet ouvrage majeur de Virginie Despentes, que je n'ai pas encore lu, honte sur moi comme Marine, qui a dévoré King Kong théorie et aime beaucoup la façon dont l'autrice parle de son viol et de ses conséquences. Je n'ai jamais été victime d'agression sexuelle ou de viol, mais je passe l'examen pour être avocate, et je n'avais jamais pensé à aborder les victimes de viol autrement que comme des victimes, dont il faut presque avoir pitié. Je les vois désormais différemment, comme des femmes fortes, victimes certes, mais courageuses et résilientes. Et surtout, je comprends maintenant que leur agression sexuelle ou leur viol ne doit pas les définir. Pour Julie aussi, ce livre a joué un rôle de déclic. Après l'avoir lu, j'ai rejoint une association féministe, la Fondation des Femmes, où je milite pour la parité. J'étais déjà féministe avant, mais ce livre a été comme un élément déclencheur pour mettre en action ce dont je ne faisais que parler. Par ailleurs, j'ai adoré ce livre pour la liberté de ton total de dépente, pour les thèmes abordés, viol, prostitution, porno, féminité et masculinité, même si je ne suis pas d'accord avec tout, et pour la rage hyper positive et communicative qui s'en dégage à chaque page. Livre numéro 2, le deuxième sexe, le grand classique. Comment parler de livres féministes sans mentionner le travail de Simone de Beauvoir C'est après avoir lu Le Deuxième Sexe, qu'Elise, 25 ans, m'a raconté avoir eu le courage de quitter une relation toxique dans laquelle elle était enfermée. Je pense que je l'ai lu au bon moment de ma vie. La petite lycéenne qui ne se rendait pas compte de son genre a disparu, et a laissé place à une jeune femme plus forte, prête à s'en émanciper car elle le voit, le comprend enfin. Ce que j'ai particulièrement aimé, ce sont les témoignages de femmes recueillies. L'essai a été écrit en 1940, mais pour moi il est toujours d'actualité. Comment se fait-il que je me reconnaisse dans ce livre écrit il y a plus de 70 ans si le côté académique te rebute, tu peux démarrer par l'autobiographie de Simone de Beauvoir, avec le premier tome « Mémoire d'une jeune fille rangée » ou le second « La force de l'âge », une œuvre qu'Anna aime beaucoup. Elle m'a beaucoup soutenue pendant mes études. En prépa maths, quand je désespérais, je me disais que rien que parce que j'étais une femme, il fallait que je leur montre de quoi j'étais capable, que je prouve que non, je n'étais pas là par hasard. Ce livre m'a apporté du réconfort quand j'avais besoin de compréhension, du courage quand j'avais besoin de m'accrocher, et du recul quand je me suis trouvée dans des milieux moins féministes et qu'il fallait faire avec. Livre numéro 3: ainsi soit-elle, pour prendre une claque. Benoît de Groult est l'une de mes autrices préférées. J'admire sa liberté et sa lucidité, j'envie son style puissant et son humour mordant. Alors j'ai été ravie de voir que je n'étais pas la seule à l'apprécier, avec par exemple ce témoignage de Marie. Grâce à elle, j'ai mis des mots sur ma colère d'adolescente. J'ai compris des choses sur la construction sociale des genres, sur mon éducation, sur le poids des traditions et sur la façon dont on se conforme au regard des autres. En 1977, elle soulève des problèmes qui sont pour certains toujours d'actualité en 2018. Tout ça avec de l'humour et de la tendresse, mais sans faire de concessions. Elle parle de la situation des femmes à travers le monde et à travers le temps, en analysant aussi bien les situations du quotidien que des sujets plus politiques. Là aussi, si tu préfères, tu peux démarrer avec son autobiographie « Mon évasion », qui a beaucoup plu alors. Je l'ai trouvé absolument parfait pour démarrer une initiation au féminisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une femme de l'après-guerre, qui n'était pas du tout sensible au féminisme dans un premier temps, puis qui le découvre au fil de sa vie. Elle est témoin d'un tas de choses que nous ne connaissons plus, heureusement, et son style est extra, pour ne rien gâcher. Livre numéro 4, « Le conflit », la femme et la mère, pour se déculpabiliser. La philosophe Elisabeth Badinter ne laisse personne indifférente, même chez les militantes féministes. Son livre, qui parle de la maternité, a en tout cas beaucoup plu à certaines d'entre vous, comme Myriam. Ce livre m'a fait réfléchir, et m'a bien aidée à évoluer lorsque j'ai eu mon premier enfant. J'étais en plein doute sur mon rôle de mère, entre les injonctions sociétales et mes propres représentations. Ce livre m'a déculpabilisée. Livre numéro 5, le cœur des femmes, pour lutter contre les violences gynéco. Cet essai du gynécologue Martin Winkler, c'est un pseudo, aborde de nombreuses questions liées à la sexualité, la maternité, le désir ou la maladie. Et il a fait beaucoup de bien à Marion. Ce livre parle de gynécologie bienveillante, avec plein de témoignages de femmes qui ont vécu des violences gynécologiques. Il donne un aperçu de la réalité de la prise en compte du point de vue des émotions et des envies des femmes concernant leur corps, leur sexualité leur contraception. Il est aussi profondément positif, car il propose des solutions et montre qu'il est possible en tant que gynécologue de travailler dans le respect des femmes lorsqu'on s'en donne les moyens. Ce livre m'a donné envie de me lever et de crier que les femmes doivent disposer de leur corps comme elles l'entendent et être respectées. Livre numéro 6, Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Depuis 25 ans, la répartition inégalitaire des tâches ménagères entre les hommes et les femmes ne s'est pas améliorée en France. Rageant, non La romancière et journaliste Titu Lecoq explique dans cet essai paru en 2017 pourquoi, et ça a passionné Maëla. Le travail journalistique détaillé, clair et précis m'a convaincu. Elle a réellement changé ma façon de voir mes problèmes de couple et d'attaquer à la racine des modes de fonctionnement clairement sexistes que je ne voyais pas comme tels avant. On est donc ici sur un ouvrage plutôt tourné vers des solutions concrètes. Moins de théories, plus de faits, appuyés de statistiques, ainsi que d'idées pour améliorer ça. En plus, elle accepte de confier ses erreurs, ses doutes et ses difficultés personnelles, plutôt rares de nos jours. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites partager tes propres lectures féministes, rendez-vous sur notre site www.rockymag.com et Rocky Max, ça s'écrit R O C K I E M A G. À bientôt. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.